0: T. B. S. パックエス。時刻は六時三十分になりました。十一月二十五日金曜日です。はい、T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしたら、フターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸、そして、はい、金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜の課題映画は、すずめの戸締まりです。歌丸さん、お願いします。はい、山本さん、さっき言いかけたこと。あ、ごめんなさい、あの、むいたみかんの身のこの白い筋の入り方、絶妙でした。<笑><笑>ありがとう、それ大事だね。<笑>最高え。さあ、ここから私、歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン、今夜扱うのは11月11日から公開されているこの作品、すずめの戸締まり。大ヒットアニメーション君ののの名は天気の子新の新海誠監督最新作日本各地を巡り、災いのもととなる扉を閉める旅をしている青年、蒼タと出会ったことから、戸締まりの旅に出ることになった少女、スズメの冒険と成長を描く、主人公、スズメの声を演じるのはえ原菜乃華さん、蒼タ役はこれが声優初挑戦となるストーンズの松村北斗さんでございます。その他深津絵里さんえ、染谷翔太さん、伊藤沙莉さん、伊藤沙莉さんもやっぱり役ね、ねばっちりでしたね、あれねえ上木隆之介さん、花澤香菜さんなどがご出演。マザーさんはあの深海組まだねね引き続き続って感じですよ、ねえー、音楽は新海監督と3度目のタッグとなるラッドウィンプスと、えー、作曲家の陣の内和真さんが担当されましたということではい、えー、ということでこの、ね「すずめの年まで見ましたよ」というリスナーの方からのねメールいっぱいいただいておりますありがとうございます、えー、メールの量はとても多いまあそれはそうでしょう、えー、賛否の比率は褒める意見がおよそ6割、えー、主な褒める意見は新海誠監督の新しい傑作「君の名は天気の子」と比べても格段に良いとか、えー、震災を真正面から誠実に扱っているその姿勢を評価したいなどございます一方否定的な意見は震災と真摯に向き合った映画とは思えなかったね裏返しにねそういうご意見もある、えー、死と喪失というテーマを扱っているのにご都合主義的な決滅は受け入れづらいとか、えー、登場人物たちの行動の動機が不自然などいろいろいただきました、えー、代表的なところをちょっとね省略しながらになってしまいますがご紹介しましょうええ皐ねネズミさんですアニメ映画の持つ力力をもうう度いい直すような力強い作品だと思いましたストーリー的には細かい気になる点はありましたが安易に手を出せば多くの人から確実に反感を買ってしまう自信をテーマに選んだ勇気もさることながらそのテーマに対してアニメというフィクションだからこそできる表現で戦いを挑み必死に希望を生み出そうとしているところに感銘を受けました、えー、ちょっと省略させていただきます「えー、自信を忘れた頃にやってくる」という言葉通り、えー、記憶から風化させないことの大切さを問いながらも辛い現実や運命があったとしてもそれでも未来に希望を持って生きていこうというメッセージはもしも実写映画だったならきれいとにしか捉えない気がしますアニメというフィクションだからこそ人の心に深く届くのではないかと思いましたというようなさつかねずみさん、えー、あとですねこの方、メールあの、匿名でいただいているんですが、初めてメールさせていただきます、えー、クライマックスの舞台となる地で、対人,、えー、対対対人援助、えー、職として働いているものです。死に直面した者が己のせいに執着を持てなくなる様子や日記を使った心理描写被災者と訪問者の価値観の相違など現地の視点から見てもリアルな描写の数々にこの地で生きる人たちの気持ちを理解した誠実な物語であると感じました特定の災害を扱ったことについては賛否両論あるようですが私個人としては私たち風の話ではなく私たちの話として明確に書いてくれたことが大変嬉しかったですというようなご意見あとレインウォッチャーさんこれまたレインウォッチャーさんがね表が見事でねちょっと省略しづらいんだけどなじゃあ読みますねえー、今作は主人公のスズメがつまりは作り手がそして私たちが自身の喪失と向き合う旅の物語ですスズメが偶然に出会うとじしをかげょうとする青年総体の感情は単に恋愛とは言い切れないと感じました二人が初めに出会う瞬間からスズメにとってソータの存在は、自身の母の漏れと紐づいています。要するに、会ったことがあるかもしれないという記憶があるわけですね。その母の存在が、スズメの喪失と大きく関わっていて、彼女が目を背け続けてきたものでもあります。その空白地帯に引き寄せられる力が、スズメの原動力であったように思います。彼女の要するに行動原理はそその、えー、空白地帯だという。えー、そのような空白を抱えているためか、スズメには年齢に似つかし,しくなく思える死生観があって、簡単に言えば自分の命を軽く見ています。いつ向こう側に行ってしまっても構わないという意識です。ソ閉じて回る旅を続ける理由が無意,識無意識的に死に場所を探しているような心理が見えてくると違った物語が顔を見せると思いましたこれは面白いしそうだよね、えー、スズメのようにあの災害やあるいは近年のパンデミック等を経てどこが自分が借り物のように不確,不確実な性を生きているように感じている人は決して少なくないでしょうスズメはそのような思いに寄り添いあぶ、えー、り出す存在ですしだからこそ彼女の中で死に場所と生きる理由が反転しただ当たり前の挨拶が当たり前に交わされる日常へと自らの意思で、えー、帰りつこうとする成長が描く射程はこれまでの作品とは比較にならないほど広いのではないかと思います。扱う主題はセンシティブで、すし表現がダイレクトすぎるのではと私も思います。賛否両論あって当然で、多分それが正しい。今作の作り手は彼らなりのやり方で、私たちを全力で、これ、格好好好きです。全力でかっこつけで傷つけようとしているからです、えー。ここで大事なのは発信側も同じかそれ以上に傷つく覚悟があるかということで。それは今作を見れば言うまでもないことだと思います。扉を閉じる行為は拒むと守るの両面を持っています。この作品から受け取ったものをどうするのか、それは私たちにとを閉じる鍵ごと。委ねられていて、手に残るか確かな重さは、えー、振り返った先へと伸びる道に気づかせてくれます。というレインウォッチャーさん、もう以上ですっていう感じでね。<笑>以上ですっていう。うん、見事な表じゃないですかね。一方ね、これね、あのね、やっぱ否定的な意見にもそういう、あの、やっぱそういう説得力がありまして、皆さん。えー、江戸っ子中尉とさん賛否、えー、で言うと私は非ですと脱臭された歪みのない、えー、正しい映画だなという印象ですさらに天才神というもの物語というものへの向き合い方として真摯ではない都合がよいという感想を盛りだきました私には今作の代償を払うことなく大事な人を悲願から連れ戻し天才も防ぎましたとさちゃんちゃんというのは君の名は天気のこの天才に関わる人間証言として後退していると感じたのですと、えーでまあ、過去作と比較していただいて、まあ、ちょっと過去作と比べると私は安易に感じたと古来から災害天才はどうする人々はその歴史を山田のオロチなどの物語として語り継いできました。それによりも我々は理解できない超越的なものをかろうじて受け入れることができたはずです。新海監督はこのことに自覚的であるはずです。だからこそ彼はそれをねじ曲げてでも正しき物語を描きたかったのだろうと想像します。しかし、え今作は代償を支払うことなく悲願へ生きて返りしを行いますという。はいまあ、ちょっとあのネタバレもあるんで伏せますけどもえ、これが果たして向き合うと言えるのでしょうかと、そのね、えー、天才とかと。えー、死と喪失というテーマとご都合主義はこんなに相性が悪いものかと知れたことは、えー収穫でしたた、えー、人々のの心に寄り添いいいいという新海監督の思いは理解できますしかし没頭主義の上に立てられた正しさは左上の老格です私は歪んでいても正しくないとしても新海誠監督のそういう作品を見ていきたいと願っておりますというような、はい、あとまあ例えば今野誠さんはえー、っと阪神・淡路大震災の、えー、まあ被災者だった当事者として、えー、違和感がありましたというような、えー、まあ行動の動機がちょっと不自然じゃないかとかあとはその結論にちょっと自分は同意しかねるというようなことか、えー、皆さんいろいろいただいておりますありがとうございますはいもう皆さんそれぞれ賛否それぞれの意見に両方やっぱすごく説得力があって、えー、読み応えありました皆さんありがとうございましたすずめの戸締まり私も東方シネマズ日比谷そして、えー、109シネマズ二言葉がそれぞれ iMAX レーザーで見てきましたどちらもかなり入っていましたまずすいません最初この話から始めることが多くて恐縮ですがすいませんねやはりこういうそのスペクタクルな劇場体験こそ肝なブロックバスター対策においてこの点は重要だと思うので要はまたまた,また上映形式の話から始めさせていただきますがえ先週扱った「わかんだバーえばマックス3 d も結構良かったので1回目まずは東宝シネマズ日比谷のアイマックスレーザーで見に行こうと思って行ったわけですえといってもですねこの「スズメの戸締まり」アスペクト比は 2.35 対1いわゆるシネマスコープサイズですえ要はアイマックス画角のシーンとかはないわけですねで他の日本映画の iMAX 上映とされるものも別に iMAX カ彼ラで撮ってるわけじゃない実写映画とか別に iMAX で見る意味そこまであるかというのは総じてあるわけですけどもでもまあ iMAX レーザー 4K 上映ならさぞかし、えー、絵の美麗さというのは堪能できるであろうということでまあ言ったわけです、えー東。すると本編の上映が始まって私が然といたしましてなんと、えー、上下左右にスクリーンのあまり部分の黒みが見えてしまういわゆる額縁上映だったんですね。月日プですね、口を清めてのしったあれですねそれがなんとわざわざ iMAX のスクリーンを使って行、えー、ってみればより狭くせずこましく見えてしまう形で平然と上映されていると、はい、これシネマスコープなんだからせめて横の幅だけはいっぱい使えばいいじゃんでも狭く使ってるんですねで一応プラスアルファの iMAX 分料金上乗せされてるんですがみたいななのにというでもちろん細部が鮮やかによく見えるとかそういうレーザー 4K ならではのプラスもあるんでしょうけども正直僕はただでさえ iMAX レーザーミ e という風に個人的には呼んでいる iMAX にしては小さめサイズのこのフィビア東方のスクリーンをよりをっと。小さく使ってしまうこの、まあ、言わせてもらえばちょっと不誠実に感じられる上映の仕方がなんだかなと思って、えー、であまりにもムカついて始まってしばらくは何も頭に入ってこない状態みたいなで、えー、っとこれって東宝シチェーン以外の iMAX 上映ではどうなのかなと思ってそれを確かめてみたくてそれでまた iMAX レーザー今度は109シネマズ二子、えー、玉川まで足を伸ばしていったんですけど。残念ながら、やっぱりこっちも額縁だったんですね。新則がっかり。多分、だからその本作の IMAX 用デジタルデータ、上下データがもうすべて最初からこのサイズになってるってことなんでしょうね。えー、何が私たちが大切にしているのは品質だよ、この野郎っていうね。あの、最後の IMAX のクレジットに向かって内心毒づいていましたけど、私は。はい。でえー、ネットで検索してみたらこれまでも日本映画の iMAX 上映ほとんど額縁だったみたいで安くないプラスの料金を取っておいてそれはちょっと僕は少なくとも僕は騙された感感じてしまいます、えー、なのでまあねインターネットムービーデータベースとかでとにかく iMAX のアスペクト比のところがある iMAX で撮影された作品は iMAX で見るそれ以外は、えー、特に日本の作品はそこまで iMAX である必要あるのかっていうこと言わざるを得ない感じですね。とあくまで作品の外側のネガティブな話から始めてしまいましたがのり今回の「スズメの戸締まり」自体はですね結論から言いますと僕はかなり楽しみましたし少なくとも河村元気さんプロデュースの元国民的アニメ作家が進んだといえる「君の名は天気のこと連なる」この流れの中では断トツで一番評価できるし好きです僕はすごくそう思ってます、えー、まあ一番好きな新海誠作品はと言われればそれは秒速5トルかなってことになりますけどはい、えー、まあ新海誠さんというですね文字通り個性が強いアニメメッーをひたすらポップにチューニング特に今の若い人がおいしく感じる要素をとにかく大量にぶち込んで大成功を収めた2016年の「君の名は」そしてその大成功に対する若干の揺り戻しというか新海誠テイストの中でも悪強めな部分をあえて振り切って前面に押し出してみせたそしてやはり工業的には大成功を収めた2019年の「天気の子」というこの流れがあって、まあ、それぞれ僕の映画辞表コーナーアーカイブされてますんで参考していただきたいですけどもなんかこのでまあなおかつ、ね、そういう構造を持ちながら日本アニメ型の、えー、日,本日本型アニメーションの快楽を詰め込んだようなもう意地からみたいな、うん、みたいなものはすごくあるというこの2作、まあ、つまりどちらかというととにかく、えー、いろんなおいしい要素をもりもりの足し算思考な作りだったと思うんですよねこれまではお話的にも絵的にも。はいまあ、美味しいもう要するにもううまみ調味料と,えとマヨネーズとソースとみたいな全部,まあ美味しい全部美味しい全部おいしい美味しいしいの上に美味しいが重なってるみたいなだからあの焼きうどんにポテトサラダ加えるっていうのはなんかある意味なんかそういう感じ君の名とね、まあ、その天気の怖そうだったわけですけどだからこそ。例えば「その君の名は」で言うと普通の娯楽作品が1個だけついてる大嘘フィクション的飛躍を何個も何個も重ねちゃっててそれを赤い糸的な幻想で強引に束ねてるという感じだったりするなとかですね「天気の子」もね特にやっぱりその拳銃を巡るプロットいらなくないみたいなところがあったりとかまあ要は間違いなくごちゃごちゃはしてたわけです。そこがいいじゃないというない方もいるのも分かりますけども。設定やストーリーリ運び比較的シンプルに整理されてますよね、えー、よりウェルドメルメイド寄りになっているというか、まあ、それが新海誠作品としてはどうなのかという、えー、考え方の角度もあろうかとは思いますがとにかくエンターテイメント作品としての精度が、えーまあ、アクションやユーモアな,のなどその楽しい要素の豊富さうまさなども含めてですね、えー、エンターテイメントとしての精度が格段に上がっているのは間違いないと思うんですね、えー、また「君の名も、えー、天気の子」もですね、えーまあ、巨大な災害を、まあ、多分にこう例えば神道であるとか、えー、土着的信仰というかその民族学的アプローチをまぶしつつ防ごうとしたり逆に起こしてしまったりという話で、まあ、それは明らかにまあ2011年3月11日の東日本大震災の影を、まあえー、が影の,まあそのなんていうかな現れであるように我々、えー、日本特に日本の観客には感じさせるものがあったわけですけども、えー、同時にこれぞまさにいわゆるこう世界系の構造として、まあ、新海さんは一応ねそのご自身その、えー、世界系なるその作品のあり方の代表的作家と言われてますから、えー、世界形的なある構造として、まあ、それらはどこか主人公たちの他の世界からは隔絶、えー、孤立したそれ上特別な関係性や存在意義というものをドラマティックに際立てるための一種こう装置道具立て、えー、というふうになってるところもやはりあるように僕には感じられました、えー、まあもちろんフィクションなんだからそれはまあそれでありっていうのはそれは当然のこととしても、えー、例えば天気の子の主人公ミスター一人相撲ねほらかくん僕の命名ですストリーず、それぞれの曽君がか無再現に結局許されていく、たとえ他の人たちにそのしわ寄せが行こうともというその結論は、まさにその2019年夏、大雨で自宅がちょっぴり浸水に遭ってしまった後だと、より許せんという気持ちになってしまう自分がいたりしたというね。でそれに対して今回のその,すすめのとじまりは劇中はっきりと明言されないものをしかし明らかに主人公は、えー、東日本大震災の被害当事者であると。で、えー、災害などの大きな悲劇、えー、死,と死,の死と隣り合わせの現実、えー、というものを人は分けてもその若者あるいは子どもはどう向き合っていったらいいんだろうと,というのが単なる背景や設定ではなく、まあ、メインのテーマに据えられていると、えー、それゆえに議論が湧く余地が生まれたというのも、えー、ありますが僕はその、まあ、正面からですね自身がずっと抱えてきた問題意識に、まあ、ご自分なりに向き合って見せたこの姿勢ははっきり作家としてのですね、まあ、誠実な成長の証だとも思いますしそしてやはり、えー、日本で今おそらく最も広く見られるであろうブロックバスター対策でそれをやるというトライするという勇気と意義というものも、まあ、ここは評価されるべき点だというふうに思います。えー、面白いなと思うのは、えー、今回の入場者プレゼント、えー、だった小冊子「えー、新海誠本」というねもうすごいあの陣っぽい小冊子が<笑>ものすごいどっかで誰かあのファンが作った雰囲気の人が配られてこれがすごい充実した内容で,でこの中のインタビューでですね新海誠さん、えー、主人公ずめとそのおばであるその玉木についてですね親子ではない2人の関係性が物語を駆動するのが、えー、まあさしてもそれはそれ自体は珍しくないものとしつつ「えー、君の名を作った40代前半の自分には興味が持てなかったモチーフだとで語った後に逆に君の名はのような、えー、新海さんこういう言い方してる運命の赤い糸のような物語は今の自分には当時ほどの強度をも、えー、強度では作れないことができませんというふうに言ってるわけです、えー、その上で君の名は残る、えー、の,の自分には届かない深度にみずめの戸締まりはあると思いますというようなことをおっしゃっててつまりまさにさっき言ったような、えー、主人公たちの,その特別性を際立てるための装置として世界があるという段階から今回の「すずめの戸締まり」は明らかにその世界に対するスタンスが変わっているい言ってみればその世界がカタカナから漢字になったようなそういう変化があるというふうに私には感じられました、はいえー、で何しろまずですね、えー、本作に関して僕が最も推したいポイントこれです先ほどね山本さんを制してまで、えー、ここまで取っておきました「すずめの戸締まり」というタイトルえー、先ほど言った新海誠本えによればですね河村元気プロデューサー安打ということですこれはさすがと思いますがとにかくその「スズメの戸締まり」というタイトルがバーンと出る始まりと終わり2回出るんですね2回のそのタイミングそしてその字の出方始まりは縦終わりの時は横えその字の出方えそれがもう最高結構にかっこよくて気持ちいいです。久々に言います。この最初と最後のタイトルの出方、もうそれだけで5億点出てます、もう。5億点もう最高です、これ。えー、新海誠作品の一つ実は大きなポイントとしてこれだけ作品規模が大きくなっても実はね脚本監督だけではなくて編集も相変わらずご自身が手掛けられてるんですねそこが結構大きい、えー、今回のこのですねそもそもそこから逆算して全てを作ったんじゃないかつまり「すずめの戸締まり」というタイトルが一番映える始まりと終わりここそこがまず勝負だという、えー、計算のもとから作られていったんじゃないかと思えるぐらいに完璧なこのタイミング字の出し方まあもちろんそのそこまでに至る音楽の森上げ方、えー、なんかもろもろも含めてですね、えー、監督自身がやっぱり自らを編集やっていればこそのこのもう完璧なあのタイトルの出方というのがあるかもしれません、ね、もうこここれを見るだけでも本当に価値ある。そもそももこの、えー、今各種ね配信サービスでも無料配信公開されてます。このタイトルが出るまでの冒頭12分は見れますので、ぜひ見ていただきたい。そもそもこのタイトルが出るまでの冒頭12分、語りの手芸もめちゃくちゃいいですよね、えー。まずは本作の主題ですね。最初に主人公が抱えている喪失、欠落というものを示す。そして主人公が今いる環境を示す。そこから、まあ、封印を取ってしまったらしいというお話的推進力ですね。なんとかしなきゃいけない。えー、で、それを、まあ、扉を閉じるというアクションで解決していくという本作の基本構造。それを同時に、スズめの戸締まり、扉を閉閉めたところでツルの閉まり全てをサクサクとテンポよく見せていくという、えー、まあ非常に語り口の,あの手際もいいですしあの戸締史宗像宗多というこのキャラクター造形のですね言ってみれば70年代少女漫画の美青年たち系譜のですね、まあ、言っちゃえばこう浮世離れした感じこれあの声を当ててる北斗松村北斗さんが見事にこの何ていうかな70年代少女漫画的二枚声,声というのを表現しててですね実際僕最初見た時にこれ何かもう70年代少女のエースを狙いの宗像コーチ見てたなって一瞬思ったらあの本当に苗字が「棟方」っていうねちょっと字は違いますけど笑ってしまいましたけど、はい。えー、あとまあこれね本当はこれ壮、あ、多、のー、役は女性っていうキャラクターで女性同士のバディーものになっていくっていう案もあったそうでそれもまあ見たかった見たかったですけどね、えー、ちなみに、えー、主人公の岩戸鈴芽というのは、えー、天の岩戸を開いた、えー、天の渦めの尊、えーえー、から来ているというようなことをこれの新海誠門にね書いてありますけども、えー、またその壮タがですね、まあ、呪いをかけられて居過になってしまう、まあ、グリムドーム童話ねカエ,ルカエル王子かカエルの王子とかさ、まあ、あと美女と野獣的なことかもしれないまたしても美女と野獣ってことかもしれないいませんけどね、はいえーまあ、その動き、アクションのまさにアニメーションならではの可愛さ、楽しさというのは言うまでもないですし、えー、そこだけあのソイランドピンプセッションズ、タブゾンビさん、えー、ジョーセーさんが参加したジャズが流れ出してね、ね警戒にすべまさに話が走り出す瞬間にジャズがわーっと流れ出して、手、は、当、いえー、たりもワクワクさせられましたし、はいえー。ということで、宮崎から出発して、えー、愛媛、神戸、東京、そしてというふうにもともとその深海作品の魅力だった、えーまあ現実の風景をバックにしたつまり実景ベースのいわば観光映画という、えー、面白さも今回は大全開特に、えー、神戸での戸締まりの下りはですね、まあ、遊園地を使ったアクションシークエンスとしてもむちゃくちゃ楽しくてですね新海誠作品の中でこれほどエンタメに振り切ったシーンっていうのも珍しいというぐらいじゃないでしょうか非常に見応えありましたし個人的には、えー、お茶の水駅周辺の辺り大フィーチャーしてくれたのは本当に上がりました私の本当にねもう入り浸ってたあたりなんでね、えー、そこから東北への今度はねまあすの一種心の旅ということですけど内容的には苦しい何がかねないところ上木隆之さんが声を当てている芹澤というのが、まあ、そこでの車での選曲とか込みで、まあ、適度のユーモアえ息抜きの要素をやったりして非常にバランスも考えられているそして何しろやっぱりあれですね、あのー、原かなさん演じるスズメが、まあ、ユーモアとシリザースのバランス基本的にはそのユーモアを失わない人として、あのー、見事にそこも体現されてたんじゃないかと思います。だ、まあ、だんだんとですねミミズとか後ろ戸とか要石といった本作におけるえその災害とそのえ制御というかなあの封印のシステムが説明されていくにつれんんんんととなるるもだんだん増えてはくるんですねミミズは後ろ戸が開くから出てきちゃうのか要石が抜けたから出てきたのかそれどっちなのとか。とかあのずっと場所にひもづいた話をしてきたはずなのに結局最後あの要石を指す場所はどっちもそこでいいんですかみたいな。なんか場所があんま関係なくなっちゃう感じとか、まあ、もうちょいこれロジカルに組み立てできねえのかなとは思いますがその辺は日本アニメ特有のですね「クライマックスビガードーン解決」っていう、まあ、日本アニメ特有のクライマックスイズムとも言えるかもしれませんけど個人的にはですねそれよりも地震って別に日本だけの災害じゃないんだからそれこそ今インドネシア大変なことになってるわけでちゃんと世界にも同様の都市的な何かがそれぞれの形でいるんだよとかねこれね要するにですね浸透チックな民族学って的設定ってね君の名にもその天気の子にも出てきましたけどそれがそのドメスティックに閉じた視点に終わらないちょっとしたバランス取りしてほしかったですし、えー、とはいえ例えばね都自身にできることは部分,その部分的あの限界もありますよと要するに起きるときは起きちゃうんですっていうようなことをにわせてはいますにおわせてはいますあの宗太の師匠の態度でにわせてはいますがちゃんと要するに現実の災害被害っていうのはやっぱりどうしてもそれは消せないわけでことを思えば全部防げるわけじゃないんですってことはちゃんと言っとくべきだと思いました。はいえーなどのあとは人の意見とか読んでああなるほどって思いましたけど少なくとも初見ではですねあまりそういう細かいことを気にさせない直線的な面白さっていうのが一貫してある作品なのは間違いないと思いますその上で2度目以降はやはり細かい描写の豊かさに非常に私圧倒されました例えばスズメと椅子のあのわちゃわちゃが本当楽しいですね前半のね例えば宗ケの部屋でスズメが宗ケの宗ケ椅子を踏み台代わりにした後のやり取りあのスズメのまさにキャッキャッとした様子えそういう瞬間瞬間がいおしくなるある作品そしてそれをまさにクライマックス展開されるメインテーマともこれかか完全に関わることですよねそういう一瞬一瞬が愛おしいんだとはいそしてえー、ね最終的にまあその運命的な運命的な出会いとかっていうところではないまさしくその万人をエンパワーメントするその結論も僕はこれは素晴らしいと思いましたあの日本人日本アニメクラシックのオチを思わせるあの仕掛けとかもですね非常によくできてると思いましたあと 2, 2回これだけをして注目ポイント2度目見るのは皆さん二匹の蝶。出てきますよしよしでこれがどういう機能を果たしていてそしてこれが象徴するものは何なのかそしてそれをいちいち説明しないスマートさですねここが見事だな今回特にやっぱりあの深海作品としては前だったら説明してた気がするんですよね二匹の蝶あるいはねおなじみのあの「くどくどしいモノローグ」それはそれで深海作品っぽくていいくどくどしいモノローグとか、えーまあ、歌がドガジャーンと出るとかそういうところも今回は抑制されていて、まあ、スマートな作りになってると思います、はい、とにかくですねまあ賛否どちらにも非常に僕は説得力あるものを感じましたが個人的にはやはりタイトルの出方でまず5億点ですし特にあのエンディングの切れ味ですねエンディングの切れ味もうちょっと拍手したくなる切れ味がありましたそこからのエンドロールのサービスも非常に楽しい私自身は非常に満足度の高い作品でしたえぜひぜひ今劇場でウォッチしてくださいはい来週広報作品なんですけどもえっ、ー、と「のほへ流れるそして裸の夢、えー、マスター先生が来る」この辺り入れたかったんですが時間が難しいので以上ギカ、えー、の8作品にさせていただきましたいきますよまず最初の広報母性続いてはこちらグリーンナイト三つ目ある男四つ目ザメニュー5つ目ザリガニの鳴くところ6つ目ドントーリーダーリン7つ目窓便にてそして最後の候補はリスナーカプセルですリクエスト多数いただきましたがジャマイカ A じゃないさんえ見ていただきたいのは奈落のマイホームですということでレッツガチャタイム、はい、奈落のマイホーム、はい、めちゃくちゃねいっぱい来ましたほほら,ほら、ね、さあ、えー、2回回回したそして今週はですね、はい、ウクライナ支援いつも回してますが1回回しはい、はい、えっ、ー、と6ですけどもう1回いきますドントーリーダーリンはいえっ、ー、とですね今週はちょっとインドネシア危機にやっぱりね飛ぶ地どじまりのあれということで三、はい、来ましたあある男来ました石川慶監督、うん、ある男行ってみよう。どうも。はいということで、えー、すいませんねリクエストいただいた方ありがとうございますということである男見たよって皆さんからの感想を増してます。また私に見てほしい映画も募集中です。いろいろおっるのすごく勉強になります。歌まなとマーク TBS と年尾ドット JP です、えー。いろんな方に現金2000円を差し上げます。a c After Six j u n c t i